0: una vez más, que el sentido común no existe.
1: ¿Es una construcción social o un estado interior?
0: Un poco, creo que es... Eh, no, o sea, por supuesto que es una construcción social como lo es todo, pero bueno, no podemos ahí utilizar ese argumento siempre, ¿no? O sea, pero a ver, el sentido... <risa> a ver, o sea, o sea... O sea, no no, no, no para explicar un tema o para... Para poner un parátil... Para explicar un argumento no podemos decir que todo es una construcción social... Porque ahí se acaba el argumento y se... O sea, es cuando ya no quieres discutir. Exacto. Así. Es cuando ya quieres que el otro güey ya se vaya a su casa y ya. No te esté dando lata. No, pero a ver. El sentido común existe para ciertas esferas, ¿no? O sea, yo yo puedo hablar... Mira, a mí, a mí me pasa mucho o no me pasa a mí, sino... Yo lo noto mucho... Eh, tengo una amiga que tiene una casa grande, de una casa de ricos, ¿no? Este. Eh, a lo mejor es un prejuicio. No, no es un prejuicio, güey, es un hecho. Ah, o sea, es una, ca una, es, casa, es una grande. casa grande. <risa> es una casa grande en una colonia bonita, con. O sea, o sea está, no importa. El punto es que tiene empleados, ¿no? O sea, tiene diferente tipo de servicios: servicio de jardinería, servicio doméstico, servicio, no sé si de cocina y así, ¿no? Entonces, de pronto los empleados hacen cosas que salen de la lógica de mi amiga y que también salen de la lógica de nosotros, de sus amigos, ¿no? Y entonces viene la frase, es que no tienen sentido común. Pues a lo mejor tu empleado... En comparativa contigo. En comparativa contigo, que está en otra esfera social, económica, de pensamiento, de cultural, mm. de un chorro de cosas, pues a lo mejor no... No, no tiene ese sentido, entre comillas, común, ¿no? Uh -huh. o, o ni siquiera, digo, aquí es el ejemplo, que es el ejemplo básico, porque estamos hablando de, de, un, de una brecha económica, ¿no? Cultural, este, o sea, es como el ejemplo fácil, pero no necesariamente, ¿no? O sea, lo que para mí puede ser lógico, para otra persona puede no serlo.
1: Pero es que es resultado de tu realidad
0: pero hay distintas realidades. No somos ah, no, bueno, realidad. eso sí me queda claro. Entonces no es como lo vivas tú,
1: a final de cuentas.
0: Entonces no existe el sentido común.
1: Ah. Gracias, ya no voy a dormir hoy. <risa> <risa> o tal <risa> vez... Mi ansiedad sí. no va a estar así de... Ah.
0: <risa> no, o... o es, que, es que, miren, cualquier ejemplo... O sea, yo, yo o sea, sacas
1: ese tema cuando no traigo saca en la bolsa de viaje <risa> tus, tus gotitas, en el anillo checa si no, en mismo. el anillo si no echaste así
0: entonces, ¿a qué venía todo lo del sentido común? a que no tenemos <risa> a que no tenemos no, pero es que hay, o sea, hay, hay banda que de verdad aclama que el sentido común es el menos común de los sentidos como si de verdad hubiera ciertas normas que aplican para todos y no es cierto Siempre son microuniversos y a veces son opuestos, a veces son menos contrastados. Pero yo creo que quien habla de sentido común eh, es porque no tiene muy claro que está en una posición de privilegio, por ejemplo.
1: O más bien lo mezclan, el concepto, porque piensan que sentido común es como cómo resolver las cosas como lo resolvemos nosotros. Y no, o sea, sí creo que hay un sentido, pero... Es esta parte como de la intuición uh -huh. que es diferente. Por ejemplo, ¿no?
0: mi mamá hace poquito hizo un, un arreglo en la casa. ¿no? Eh, no sé si era un albañil o un fontanero, pero alguien que, que estaba medio haciendo un agujero y medio instalando un tubo, ¿no? Entonces sí. pues era una persona que le estaba apoyando ahí. Entonces era una, era una lavadora que estaba en el interior de, de la casa... Y tenía que hacer un agujero para el tubo Sacarlo al exterior, al patio uh -huh. Y así, ¿no? Eh, entonces La persona que lo hizo Buscó la salida más sencilla No la más estética <risa>
1: O sea, dejó todo por fuera
0: <risa> Dejó todo por fuera, dejó un hoyo espantoso Este, el tubo se veía súper super así chueco O sea, yo lo vi y dije Se ve muy feo, pero funciona Ajá. Entonces mi mamá es que es por sentido común, y yo, pues es que no.
1: No, resolvieron un problema.
0: Y, y, lo, lo que, y a lo mejor sí es sentido común, solo que fue el sentido común de, de él. él.
1: Ajá. Y entonces, ¿y qué? O sea, no, pues, ¿cómo no sustituyes un sentido común con otro?
0: Dialogando, ¿no? Yo creo, ¿o okay.
1: Pues escucha tus consejos, fíjate. <risa>
0: Qué feo que seas así, que me estés exponiendo aquí. Y pues bueno, aprovechando que ya expusimos nuestro pequeño apertura. Yo soy Nino Arani. Yo soy Adrián. Eh, al ratito hacemos nuestro comercial. Ya esté por ahí ya Adrián lo escucharon en el primer episodio, en nuestro episodio debut. Eh, y pues hoy estaremos... ...charlando de temas diversos... ...que tengan que ver tal vez con el sentido común
1: o no... ...porque no tenemos sentido común...
0: ...ya llegamos a ese acuerdo... ...ya llegamos a ese acuerdo exactamente... ...entonces pues podemos dejarnos llevar... ...no, este, o no...
1: ...pues, te digo... ...creo que podemos analizar esta parte... ...y cómo también se confunde... ...esta parte de la intuición, ¿no? ...o sea, porque son formas de resolver problemas... ...como el que pusiste ahorita... ...el ejemplo de la lavadora... Y nos ha pasado, o sea, tú y yo, te, o con otros amigos, Oscar, que también ha participado, nos planteamos un problema y cada uno tiene una forma completamente exponencial, diferente para resolverlo.
0: Sí. sí, es abismalmente diferente y cada una más absurda que la otra. Eso sí lo tenemos en común, por ejemplo. Sí, compartimos esa parte. Sí, 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 que a veces no sabes si estás resolviendo o complicando.
1: Pero eso es lo que lo hace divertido.
0: Y eso es parte también del intercambio. Pero, por ejemplo, ahora que, que hemos estado inmersos en el ejercicio de la pareja. Ah. ¿no? Que estamos ahí. ¿Ya este... nos vamos a
1: quemar públicamente o qué? Ay, yo creo que ya estábamos quemando. <risa> no,
0: pero justo justo platicábamos hace rato porque estábamos cenando hace rato de, del podcast. Eh, pues platicamos de, de, lo, de lo aparentemente sencillo. Que es llegar a acuerdos y conciliaciones en el ejercicio de pareja. Pero que al final, pues eh, justo porque no existe el sentido común, lo que para una persona puede ser la, la cosa más estúpida, como la pasta de dientes, como la pachurran, la marca, el...
1: Tú sabes de quién está hablando.
0: <risa> sí, tú sabes y quién que eres. Lo estés escuchando. Yo pienso que no lo voy a escuchar, entonces. Este, va, vamos a poder ahondar en esos detalles macabrosos. ¿Es macabrosos, escabrosos. Macab macabrosos. también.
1: Sí, sí quieres, bueno. Hay que apoderarme también de una palabra de otro podcast por ahí. Sí.
0: <risa> ah, sí. Ajá. Ah, sí, es verdad. Eh, bueno, total que lo que en apariencia pareciera que es una, un tema sencillo como de... ...ay güey pues si a ti te gusta la pasta... ...colgate y al otro güey le gusta la pasta oral B... ...pues que cada quien tenga su pasta
1: ¿no? Es que lo que yo le compartía a Nino es que... ...cuando estás en esa situación... ...creo que lo más conveniente es dejarse a la otra persona... ...y acompañarse y ya... ...porque si tú empiezas a imponer tus ideas justamente... Te vas a dar cuenta que tu microuniverso... Y su microuniverso son completamente diferentes... Chocan... Y va a explotar ahí una bomba como... Atómica y va a valer todo...
0: No, claro, pero obviamente está bien fácil decir... Ay, pues tú cede. Pero en el momento en el que... Un día te levantas... Y ves todos los días en el baño... Una <risa> pasta de dientes... Que tiene flúor... Que tiene... Este, sulfatos que tiene fragancias artificiales, que tiene disruptores endócrinos. O bueno, dicho de otra manera, a mí esas cosas me histerizan porque yo a lo que me dedico... Digo, a ver, no quiere decir que yo no coma cosas artificiales, ni que... O sea, no quiere decir eso, simplemente quiere decir que para mí es importante tener en mi baño una pasta de dientes que uh -huh. sea natural... Y entonces, si otra persona... Pongamos un caso hipotético.
1: Sin nombres, por favor.
0: Sin nombres. Vamos a decir que hipotéticamente... Yo estoy... Yo estoy tratando de andar con alguien. Y ese alguien llega... Con y, sus ideas. Con sus ideas muy válidas, ¿no? Pero entonces el otro... La otra persona llega y le vale madres... Que, que la pasta tenga sulfatos y flúor y colorante... Y, y cosas artificiales y cosas que... Yo ni no pienso que hacen daño Y la otra persona no Obviamente A ver, es que si, Tiene que haber un intercambio, que ese intercambio Es un choque, disfrazado Ajá, y adornado Porque ¿no? vas
1: a ceder en algún punto es, es un choque de dos
0: fuerzas y una Las cosas nunca son Equitativas, ¿no? Este...
1: Sí, porque si no, uno sería el sumiso y el otro sería el que esté muy bien mandando siempre. Uh -huh.
0: Ajá, entonces como que a veces o sea, a veces ganas, a veces pierdes, pero uh -huh. nunca es como, ay, siempre vamos a conciliar a la mitad, eso es imposible. No. ¿no? Uh -huh. Porque hay, además hay, hay ciertas cosas en el ejercicio de pareja que no puede haber un punto medio.
1: No. Uh
0: -huh. O sea, hay cosas que tiene que ser o blanco o negro.
1: Yo y llegar al acuerdo.
0: Y llegar al acuerdo de si va a ser blanco o va a ser negro, pero no puede ser gris. Ajá. Hay muchas otras cosas que si sí, hay un... Que vale madre, que color quedó. <ríe> no, o que hay matices, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, no es lo mismo si a tu novio o a tu novia le fascina bailar salsa y le gusta ir todos los viernes a bailar salsa. No está padre que si a ti no te gusta bailar, tu pareja deje de ir. Claro, porque no. si la quieres,
1: la quieres como en su conjunto, feliz, claro, claro, y feliz. Uh
0: -huh. No, y feliz, y tanto debes de querer feliz a la
1: que quiere bailar y pues que se vaya y baile y conozca gente uh -huh. y tal. Que en algunas ocasiones lo acompañarás y convivirás y lo que tú quieras, pero por ella.
0: Ese, por ejemplo, creo que puede ser un acuerdo gris, o sea, si tú te encanta ir ve, yo te voy a acompañar porque es algo que te gusta y quiero ser parte de eso, pero a mí no me gusta bailar y uh -huh. no me gusta desvelarme. Entonces, va a haber veces que yo no vaya, pero que tú puedes ir con tus amigos. Y a lo mejor en ciertas exhi digo, no sé, <risa> exhibiciones o concursos o algo, pues yo te acompaño porque me gusta estar contigo y me gusta compartir tu mundo. Pero no es algo que de entrada me guste a mí. A mí me parece que ese es un tipo de acuerdo, como digamos en, en matiz. O sea, uh -huh. como que no, no es un extremo o es otro. Pero ahí te va la otra. Una pareja, se acaba de conocer, ¿no?
1: Ok. Eh, no, se acaba Hipotéticamente otra vez. Ok. Eh
0: pensé que iba a ser hipotético pero creo que, no va a ser tan, <risa> creo que no va a ser tan hipotético porque además yo he estado ya en esa situación te acabas te acabas de conocer pero te conociste en una en una tercera ciudad o en, o en una de las dos ciudades donde, o sea, no viven juntos o no viven, digamos, en la misma ciudad Ajá. y entonces deciden que uno se tiene que mudar, porque pues, ya son un, es una pareja adulta ya no van a estar jugando a la relación a distancia, ni a la manita sudada, ni... No, o sé sea, ya es algo ajá, así de, ¿qué pedo tuyo, y yo? Qué? Sí, así de, a ver, ajá. tú y yo ya estamos pensando en proyectos de vida formales, no nos funciona estar así de lejecitos, o tú te vas a vivir a Francia, o yo me voy a vivir a Canadá, ¿no? Por, ajá, por mencionar algo. Por mencionar <ríe> los países ahí aleatorios, ajá. ¿no? Bueno, vamos a decir estados, porque los dos países a lo mejor estarían más cañón. O Bueno, no importa, pero una de las dos personas se tiene que mover. No hay, hay ahí no hay una conciliación en gris, es o es blanco o es negro.
1: ¿no? Y es llegar al acuerdo, quién llega con quién y a quién se va a adaptar a esa nueva realidad. Y fíjate que es lo difícil, porque yo también ya estuve presente en eso, en ambas situaciones, o sea, de que esta persona se vino y en la que yo me fui. Mm, Un poco... ¿No lo recuerdas? Ah, es hipotético, perdón <risa> eh, Digamos no, no sé. que es un ejemplo ay. Un <risa> Este, sí, o sea, al principio Ay, ya, X Tampoco creo que lo escuche No, no creo este Pero en ese supuesto, este Al principio, por ejemplo, nos tocó que Él, él se vino conmigo Y, este ay, no, Pues fue La verdad eso, ¿no? O sea en un momento sentirse anfitrión, este tratar de que se sintiera cómodo, involucrarlo, porque pues por más que tú quieras, pues esta persona no conoce a nadie y depende 100% de ti. Sí, y aparte, digo, depende,
0: a ver, yo creo que también ahí, digo, también nosotros a lo mejor les vamos a hablar con un poquito de más familiaridad, porque ya hemos estado ambos, este, en ambas situaciones. Sí. Bueno, yo sí. Le eh, eh, vamos a decir que sí. <risa> este, entonces, a ver. Yo, yo sí si, si, si platicara con alguien que, se, que es el que se muda. Así de a ver. O sea, si yo tuviera un
1: amigo que me dijera, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi pareja a tal ciudad. A su casa. A su casa. Uh
0: -huh. eh, creo que, creo que está. Es como bien importante. Ay, mira, ya vamos a la mitad. Ahorita, bueno. Eh, creo que es momento de que hacer un corte comercial. Y, y ahorita retomamos este punto. Y ahorita, porque si no, de este punto puede durar bastante tiempo. Eh, Adrián, ¿por qué no nos platicas qué servicios ofreces? ¿Cómo te encuentran en redes? Este, qué tipo de ayuda les puedes
1: ofrecer a nuestros claro. radioescuchas. Este, bueno, puedes encontrarme en redes como eh, oro-adrián. Ese es mi. Sí perdón, este, todavía no me sé mis redes, ahora <risa> quiero no, bajo en Nokia, me acordé, <risa> perdón, perdón, ese este es como mi perfil personal este, en, Instagram. en Instagram, y bueno, yo lo que me dedico es, eh, soy como abogado de propiedad intelectual para marcas, registros de patentes, eh, derechos de autor, y puedes encontrarme como eh, firma legal Gómez Rodríguez, estamos en la ciudad de Guadalajara pero a final de cuentas como estos trámites son a nivel federal se pueden hacer desde cualquier lugar, la clientela que tenemos es de toda la república entonces si ustedes necesitan cualquier ayuda pueden escribirme a mis redes personales o en la página de la firma
0: ¿quién puede necesitar proteger intelectualmente sus...?
1: puede ser desde emprendedores que están empezando su negocio y justamente pues esta inversión que van a hacer necesitan protegerla desde un inicio para que no vaya a haber abuso por cualquier otra persona así como también pues ya empresas consolidadas que eh, ya tienen cierto tiempo, cierto prestigio y cierto posicionamiento y que pues necesitan terminar de formalizar como estos trámites igual para protegerse y que pues no vaya a haber una competencia del DEAL con otras, con otro tipo de empresas
0: bueno pues ahí, ahí lo tienen por si sí. ahorita pues con la pandemia muchos estamos Emprendiendo, ahí este... generando negocios así que...
1: Sí, uno nunca sabe hasta qué alcance va a tener este... Un proyecto con el que puedes iniciar y pues... Para que... evitarte problemas a futuro. A futuro. Uh -huh.
0: Pues bueno, justo estábamos platicando de, de que si alguien se, se mudara... Si, digo, ya de entrada si te mudaste es porque estás súper enamorado, ¿no? Porque sí,
1: porque es romper con todo tu, tu mundo, a final de cuentas. Sí, dejar a
0: tus amigos, dejar los bares que te gustaban, el parque que te gustaba, el mercado que te gustaba. Uh -huh. O sea, cosas tan mínimas, pero que ya en conjunto, pues de alguna manera estás dejando, de alguna manera, una vida atrás, ¿no? Uh -huh. Yo ya he estado ahí, yo me mudé de Ciudad de México a León, de esa manera, eh, enamorado, ¿no? Y si les pudiera yo compartir la experiencia de qué no haría igual o, o, bueno, de qué haría diferente. Que creo que, obviamente, digo, todos los ejercicios de pareja son diferentes. Porque, ah. Pero hay cosas que sí creo que son como El común. Un, sí, más, más el común. Y ahorita que Adrián nos comparte también qué no haría. Yo yo creo que esta es la más difícil porque además, eh, bueno, le explico primero y luego doy contexto. Eh, es normal que cuando tú llegas, digamos, el que cuando tú eres el que se muda, pues tú llegas de alguna manera adoptado a la vida de alguien más. Llegas a conocer sus amigos, te presenta los lugares que le gustan, te, te enseña a moverse, a moverte en la ciudad como él se mueve o como ella, ¿no?
1: Y los lugares que le gustan son los que te gustan porque es pues, o sea, donde te va a llevar, es lo que vas a conocer.
0: Exacto. Entonces yo mi primer consejo, que a lo mejor es el más difícil de, de aplicar, pero de verdad es que creo que luego funciona muy bien, es que, o sea, no dejes que el 100% de tu vida sea el círculo común, que si te hagas una red de soporte, obviamente estás enamorado, estás contento, pero justo lo que les iba a decir hace rato. Tenemos, tenemos muy metido este pues este mito del amor romántico de que la pareja debe de ser el responsable de tu felicidad, ¿no? No.
1: Rompamos con Disney, por favor. Por favor.
0: <ríe> sí, entonces. Si, si tú llegas y toda tu vida gira en torno a, a la otra persona. No. Aunque duren 10 años o 50 años, aunque sea el amor de tu vida. Por entre comillas también. Pero. No es sano que todo sea en común. Mm. Eh, siempre debes de tener... Y, y no, no por estar pensando en que vas a terminar... Porque pues al final llegas enamorado y así. Y no estás pensando en ese fin. No, sí, no. Pero creo que sí es súper importante establecer una red de, de... Pues no sé si de soporte, pero necesitas tú tener espacios tuyos. Obviamente no es como que te vayas a salir un día... Y en la calle te pongas a preguntar a la gente... Ay, ¿Quieres ser mi amigo? o ¿Quieres ser mi red de soporte?
1: ¿No? no, pero ¿sabes qué? Bueno, compartiendo esta línea que tú dices... Me pasó similar... Y más bien lo que te conviene es justamente... Empezar a generar... Cosas que te gusten en un espacio que te gusta... Por ejemplo... Inscribirte a un gimnasio... Pero que vayas tú solo... Este, inscribirte a un taller, a un curso... Que de, de lo que tú quieras, pero que te llene... Justo y justamente de ahí empiezas a, a conocer nuevas personas, empiezas a generar nuevas comunicaciones, nuevas redes, hasta con los del trabajo si quieres, o sea, salirte con los de la oficina a, a la happy hour y ya de ahí empezar a, a jalar y a a hilar y a hilar y hilar, porque también luego si hay un problema, ese mundo que estaba ahí perfecto, digamos entre comillas, se fragmenta porque tú te vuelves amigo de sus amigos y luego ellos ya no van a saber a quién van a escoger y... Es como un divorcio, se reparten hasta los amigos, literal. No,
0: y, y yo digo, sí, estoy de acuerdo con lo que, con lo que estás diciendo. Creo que ya te, o sea, te, te estás yendo como a la parte de que si algo sale mal. Me salté como ocho pasos, perdón. Te salté como ocho pasos. Que está bien, o sea, obviamente, la idea también de, de, de aconsejarles esto, que nosotros ya hemos estado ahí, aquí si no les estamos hablando de, desde la teoría. No. Pero creo que independientemente de de hablar como de terminar, sino o sea más bien en medio del ejercicio de pareja está padre que tú tengas espacios individuales uh -huh. hasta para que un día te enojaste de algo que no vas a terminar con tu pareja pero que estás estás molesto el hecho de tú ir y contarle a otra persona a lo mejor hasta te dice ay ya o sea tampoco es para tanto y tú dices ay sí no verdad creo que creo que sí se berrinche y te
1: desahogas te y desahogas
0: ya. y uh -huh. te sientes mejor y entonces si tú todo tu mundo gira en torno al de la otra persona pues nunca vas a tener estos espacios de desahogo. Y lo que a lo mejor era un pleito que podía resolverse... ...platicando con un amigo y que te dijera... ...ay ya, o sea, es una pinche pasta de dientes. Súperalo. También. Ya, superalo y que él tenga su pasta y tú tengas la tuya. Y a lo mejor un día, así, ¿no? O sea, que, que tú que tú le empieces a dar más algo más fresco... ...a, uh -huh. a, a estarle tú dando vueltas... ...si eres sobrepensador como nosotros. Sí. Si no tienes esos espacios seguros, individuales... ...y apartados de tu, de tu espacio en común... Pues luego no, no vas a poder resolver
1: cosas, ¿no? Porque no te estás desahogando. Aparte, sabes también que este. Si de por sí ya. Este, el decidir irte a vivir con alguien en su espacio y todo. La costumbre te come y lo monótono te come creo que también este tipo de espacios te, te permiten generar experiencias para poder compartirlas después, porque luego hay un punto, punto. Ajá, y hay un punto en el que dices, pues qué chingo este platico, si todo el día más, este, o sea, viviste lo mismo que yo todo el día, o sea, entonces creo que eso también enriquece la relación, porque tienes algo más que compartir, que esa persona te siga conociendo más, porque también sorprende luego que digas, ay yo nunca pensé que te gustaba ese taller que estás tomando o que hagas esto tan bonito que estás haciendo ¿no? entonces también es darte la oportunidad de crecer conocerte y que la otra persona pues te descubra día a día para no caer en ese aburrimiento y en esa monotonía creo
0: sí incluso eh, sí. yo creo que de primera instancia por insisto por todos estos mitos del amor romántico que, que nos han inculcado y que hemos querido aprender Puede ser hasta choqueante, ¿no? Con la así de oye, pero pues te viniste a vivir conmigo porque quieres estar conmigo, ¿no? Ajá. Y, y, obviamente, pues, digo, ahí también van a empezar a salir inseguridades, van a empezar a salir
1: temas, que es mejor que salgan así, ¿no? Sí, que, que truene la bombita lo más pronto posible para decir si quiero estar o no quiero estar. No, y también
0: para que a lo mejor es una bombita que si no se carga tanto pues no es grave, ¿no? Ah, si no, claro. Este, a lo mejor sí, si, si tú le dices a tu pareja, oye, me voy a meter un taller, pero me quiero meter yo solo, para, pues para yo generar experiencias uh -huh. este, individuales, que después, o sea, digo, pues no, no es no es para no estar contigo, sino, pues para que después tengamos de qué platicar o para, pues para yo tener un espacio, ¿no? Muy sano uh -huh. también. A lo mejor en ese momento le causa conflicto, pero pues ya viendo, ya ya, pues
1: también tiene que haber comunicación, ¿no? Así de, oye, pero ¿A qué fuiste a hacer nada? O sea, ya ahí también sospecha, dices, que estás haciendo en secreto, ¿no? <risa> claro. Pero pero
0: no, pues ya desde ahí puedes como, como empezar a tantear terreno, empezar a, a, a establecer. Oye, pues a mí me gusta tener ciertos espacios para mí, no porque no quiera estar contigo, sino porque es sano, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor ya es mucho mejor a que un día estés hasta la madre de tu pareja, que también pasa y también. Pues como que es te... normal
1: dentro de este ciclo porque es una montaña rusa, o sea, un día lo amas y luego al otro lo odias y al otro luego no lo quieres ver, este pero pues es como todas las relaciones a final de cuentas, es cíclica y lo importante aquí es que todos los días decidas estar con esa persona uh -huh. y ya cuando empiezas a cuestionarte así como de y no sé, pues sí, ahí ya sabes que se está empezando a romper algo y pues... ¿O decide sanarlo o no?
0: ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa le aconsejarías a alguien? A ver, bueno, vamos a seguir con el En que, tu caso hipotético. En un caso hipotético de que alguien pretendiera vivir con su, con su ligue. No, o sea, ¿tú, tú, ¿qué otro consejo le darías, como una persona que ha estado ahí, a alguien que es el que se muda?
1: O sea, que alguien va a llegar a la casa del... Eh, yo, yo también creo que dentro del lugar, o sea dentro de la casa del depa, el cuarto o lo que estén compartiendo creo que también tener un espacio exclusivo para ti, o sea porque bueno, vas, normalmente llegas a un espacio ya establecido que es su casa, su espacio, tiene acomodado de cierta forma y pues lo que, no, lo que quieres es no incomodar también, ¿no? porque estás en esta parte de lo quiero pero pues no quiero incomodarlo entonces, sí hablarlo con él o ella este, y este, que te permita un rinconcito para que también dentro del espacio tú lo acomodes y muevas lo que tú quieras. Quites lo que tú quieras, este, lo pintes como tú quieras. De, si se puede un cuarto, pues mejor, ¿no? O sea, como tu estudio, tu... para como lo quieras utilizar. Pero creo que eso es importante porque justamente también a que te apropies del espacio es supamente importante para que no te sientas como el invitado o el que en cualquier momento te pueden correr. No sé si te ha pasado a ti esa parte.
0: Sí, pues sí, un poco, digo. No, <risa> no, no ah, lo recuerdo. Ay, ay, qué casualidad. No, hay. no pero sí, justo eh, como, como invitado, eh, yo creo que... Digo, de entrada yo creo que tiene que haber una plática previa, así súper hardcore, ¿no? o sea de... Bueno, sería
1: creepy si un día te tocan y... Ay, traigo mis maletas, buenas tardes, me voy a pasar a vivir aquí, pues. No, pero es
0: que ¿sabes qué? O sea, a veces a veces pensamos que tener una plática es... Vamos a decir que Adrián y yo somos novios y cada quien vive en su casa. Uh -huh. Así de oye Quisiera, Adrián. pero... Así de, oye, este pues te quieres venir a vivir al depa. Uh -huh. Y tú, ah, pues, pues sí, qué padre, ¿no? Este, cuando me voy? O sea, eso no es una plática de previa. O sea, bueno, para mí, que soy a veces... Para unas cosas soy muy organizado, para otras... Ah, muy de, más bien soy controlador. La vida dirá. Exacto, más bien no soy organizado, soy muy controlador. Entonces, o sea, a mí sí se me hace súper importante y creo que esto puede ser la diferencia entre, entre una pareja que se fue a vivir junto y que duró más... A una que tronó porque no hablo esto O sea, para mí una plática antes de vivir con alguien es A ver Obviamente pues ya fuiste a la casa en algún momento, ¿no? Así de a ver Y eh... si tú ya tienes
1: una, un tiempo de relación ¿No fue en la semana? bueno <risa> ¡Ah, no! <risa> ¡Ay!
0: Yo creo que cada pareja es diferente <risa> Sí, no voy a generalizar sí Yo creo que debemos estar abiertos a, a, cada, a cada tipo de experiencia No, pero a ver, de verdad o sea, decirle, a ver, si yo me vengo a vivir aquí, ¿dónde voy a poner mi ropa? Que parece algo que es trivial, pero no lo es. Uh -uh. Porque justo es lo que decía Adrián. O sea, como, como digamos anfitrión, entre comillas, porque al final la idea es que no haya este sentimiento de tú eres el invitado y yo soy el anfitrión. No, Obviamente, bien. o sea, es, es inevitable si no es un lugar al que se mudaron juntos. Si, sal, si, si tú ya tenías tu depa y alguien llegó a él, pues obviamente tú ya lo pintaste del color que tú quieres, le pusiste los cuadros que tú quieres, el baño tiene el jabón que tú quieres y la pasta de dientes que tú quieres. Y
1: que paulatinamente con el tiempo se va a ir este, mezclando los estilos y se va a ir mezclando, pero eso va a tomar tiempo. Pero
0: también eso es parte de una plática previa, decir, ok, a ver ¿yo me voy a ir a vivir contigo? Sí, ok a mí me gusta muchísimo las tener plantas ah, ok eh, sí, porque
1: puedo decir, a mí me cagan, me choca porque tienen insectos y cuál va a ser nuestro acuerdo? Y porque van dejando
0: Ajá. chorritos de suciedad sí. y porque se meten mosquitos, no sé, o sea, la razón que sea, pero si tú no tienes esa plática antes, ya cuando estés ahí, así de, llegas un día con una planta, ¿no? Así te saliste <ríe> al mercado y, y así de... y eso o oh, déjate una planta, un perro ¿no? sí, también pasa <risa> y tú así de eh, ¿qué hace ese perro aquí? ¿soy alérgico a los perros? O, o no soy alérgico pero no quiero tener un perro, entonces yo creo que sí pues un poco irte a vivir junto es como el ejercicio de casarte ¿no? Tiene entonces que haber de niños
1: un... ni hablamos ¿verdad? de niños no <risa>
0: <risa> bueno al final los niños pues medio te das cuenta si hay uno que lo quiere estar intentando ¿no? Digo, no es como que un día llegue alguien con un niño, mm. ¿no? Con un perro, con una planta así. Bueno, sí. <risa> Entonces, yo yo sí este, creo que sería súper importante sentarse una tarde o dos, o las que sean necesarias, a decir: A ver, a mí me gustan las plantas, eh, a mí me gustaría que el closet que tienes lo dividamos a la mitad, o a mí tu closet no me guste, me gustaría tener un espacio en el estudio para mi ropa, uh -huh. o.
1: porque son cosas que no piensas es que hasta eso, porque fíjate que, que luego, son generadoras de conflicto, luego hasta eso pasa, bueno por ejemplo en nuestro caso creo, que podemos hasta compartir la ropa y entonces decir, ¿por qué te pusiste mi playera? o sea,
0: hasta eso, así de oye,
1: a mí, a mí me queda tu ropa y a mí no me da
0: ningún tema usarla, ¿puedo? a lo mejor yo te digo no, ¿no? ¿por, ¿por, ¿qué? ¿por? <ríe> claro, es tu ropa, no es, ¿sabes? Digo, yo ta también... Tampoco se trata de irnos al extremo. Bueno, creo que es el, es el tiempo, de, es el momento de otro corte comercial. Nino. Si sí, sí me lo permite. Por Sabrina. favor. <risa> bueno, pues ya saben. Y si no saben, yo soy Nino Arani. Tengo una marca de cosmética natural que se llama Señor Cardamomo. Eh, hay productos para el cuidado de la piel y de cabello. Eh, cuando hablamos de cosmética, pues hablamos como de cuidado e higiene personal. No es cosmética pigmentaria, no es maquillaje, sino uh -huh. cosas para que tu piel esté sana, tu cabello esté sano y necesites, pues, menos cosas como para adornarla, sino que su propia salud brille, ¿no? Entonces, ser lindos naturales. Exacto. Eh, me encuentran en redes como SR Cardamomo, así estoy en Facebook, así estoy en Instagram y así estoy en YouTube. Y no solo vendo los productos hechos... También te enseño a hacerlos... Si, si tú quieres fabricar tus, propio, pues, tus propios productos, ¿no? Y bueno... Antes de este corte comercial... <risa> este, les decía que... Tampoco se trata de caer en, en los extremos... Ya saben que en este podcast... Somos enemigos del purismo... Ajá. Obviamente en el... el ay, perdón... Parte del ejercicio de la pareja es entender que tú eres una fuerza, la otra persona es otra fuerza, y, y hay un choque que genera una tercera fuerza que es la pareja, ¿no? Uh -huh. Pero pues en ese choque, pues hay descontrol, pues es como los carritos chocones, tú vas con fuerza y no sabes qué fuerza trae la otra persona, no sabes si tú vas a chocar para la izquierda, para la derecha, para atrás, o si se van a voltear, o si... ¿no? Pero de que va a llegar el golpe, va a llegar. <risas> de que va a llegar el golpe, va a llegar, entonces... Siempre son. Hay golpes que son muy pequeños, que ni parecen golpes. Hay otros que sí, ¿no? Que pueden terminar a lo mejor en que la pareja termine. Pero. Es, es imposible controlarlo todo. Uh -huh. Tampoco se trata de eso, como de que
1: firmen un acuerdo así de. La mitad del closet va a ser mío. Y... Ay, no, porque también, o sea, poner un reglamento, pues. Mm. Ay, Qué hueva. Ajá, nah, no. Pero miren, o sea, a final de cuentas, aunque no tenga pareja estoy seguro que por lo menos han ido de vacaciones compartiendo el cuarto con unos amigos y saben que es llegar y que estén unos calzones tirados el champú tirado y que ustedes sean superordenados ordenados o al revés y que eso va a causar un conflicto entonces eso expone háganlo exponencialmente a la décima potencia con una pareja que está viviendo 24-7 con ustedes entonces es una cuestión de como lo hablábamos al principio, no es sentido común porque también caemos en la eh, en el error de decir es que lo voy a entender en algún punto
0: y no o es que es lógico, por ejemplo si a mí no me gusta eh, que, que estén calzones tirados en el piso yo podría decir a ver, es que sentido común ¿cómo vas a dejar tus calzones en el piso? y a lo mejor la persona que los deja dice pues va... es que es lo más normal, o sea, pues llego es que los no y los quito me los quito en la noche aviento los calzones y y nadie se va a morir por unos calzones en el piso.
1: Pues yo, no se muere nadie, pero por dentro te está carcomiendo. Pero te dan ganas de matar, ¿no? Sí.
0: Este, Yo soy de los que, o sea, sí de los que no soy obsesivo. O sea, ah, okay. o sea para ciertas cosas, como dejar los calzones en el piso, por ejemplo. O los zapatos. Yo digo, también es cierto que ahorita como vivo solo, pues es, es un desmadre porque pues, digo, ay.
1: Ajá, tu desorden es tu orden y tú sabes dónde está todo. Y
0: yo Ajá. sé dónde está todo y al final yo sé que, que hay veces que he recogido seis pares de zapatos de la sala,
1: ¿no? <risa> Confirmo, este momento está así. <risa> Ay, claro que no, está bueno,
0: está medianamente recogido. Pero está, está más recogido que bueno, no, casi siempre, yo por ejemplo cuando tengo visita...
1: Ya Por eso es... tienen que avisar a Nino cuando vengan,
0: ¿eh? No, y si no, ni los recibo y no contesto y así de, ay, no, no estoy. No, porque pues tampoco, o sea, tampoco es tanta desfachatez. Mm. Pero bueno, al final yo vivo solo y, y también si no viviera solo, yo sé que me mediría más. Porque también yo sé que si no, o sea, a mí a mí no me da ningún agobio ver seis pares de zapatos míos en la sala. No, claro. Pero, pero si yo ya seis pares míos y tres pares del otro güey... Dices, a ver, ya así de mm, creo que esto se puede salir de control. Así de, oye, no, quieres que recoja. O, o hasta yo lo recojo,
1: a lo mejor. Mm. A lo mejor. ¿no? Pero lo haces una, tal vez dos veces y luego ya dices, a ver. Te tocan. ¿no? Te to Ajá. O cada quien. Mira, vamos a poner este pequeño mueblecito y aquí les vamos a dejar.
0: Ajá. No, este, pero. Pero bueno, sin caer en el extremismo. Extremismo.
1: Sí. Sí. Pues no sé seguro, pero se entiende la es idea. el push. <risa> Es el que es
0: que hoy hubo posh para el podcast, entonces <risa> ya estoy inventando palabras. Pero bueno, sin 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 dejarnos eh, inclinar hacia el extremo de ninguna balanza, o sea, ni 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 de. Yo creo que sí si hay gente muy aventurera que uh -huh. dice, ah ya vamos a vivir juntos y ya sobre la marcha vemos. Y hay gente. Tarde, y hay gente que
1: le funciona. Hay otra gente que sí necesita un manual así de, ah, yo me gusta esto y esto, y a ti te gusta esto y esto. Y así vamos a
0: funcionar. Sí, pero bueno, pues al final siempre es lo mismo. Tienes que ver lo que te funciona a ti uh -huh. y a tu pareja, ¿no? Que suele ser lo más común, creo, que siempre es uno y uno. ¿No? Sí.
1: Hay que saber, hay, ¿cómo dice el dicho? Hay que saber escoger las batallas. Ah, sí. Para saber en qué se dé y en qué no. Ajá. Uh -huh porque lo que tú decías, o sea, no puedes hacer la tercera guerra mundial por cada pequeño detalle y discusión que van a tener. Eh, no. Como por la pinche pasta de dientes. Como por la pasta de dientes. Ya, perdónalo. <risa> no sé, no sé, vemos. vamos bien. ¿no? Vamos bien. Este, o, ajá, que este, cuando realmente es un problema serio, como un perro, a lo mejor, o. Sí, así de, oye, o sea,
0: es un perro, yo no tengo ni nada de ganas de estar Lidiando. a lo mejor es un departamento y el olor es, es un espacio muy chiquito como para que se pierda el olor natural Ajá. de un perro no trayendo en San Bernardo <risa> a un departamento de un cuarto exacto, o sea, no no o sea, al final
1: pues tam también no está padre estar tomando decisiones unilaterales sí, porque también creo que es parte del compromiso, no o sea, independientemente si te vas muy lejos o no ya tienes que ir considerando la, a la persona en la toma de decisiones, sea buena, sea mala, este, no pedir permiso porque también eso se confunde muchas veces, pero sí por lo menos avisar
0: no pero es en que el no. plan. No, pero es que avisar es una decisión unilateral porque ya no le estás preguntando.
1: Pero te digo, tampoco es pedir permiso, ¿sí sabes?
0: Pero, ¿entonces qué es? Un acuerdo. No, no es un Es acuerdo. platicarlo. Un acuerdo es que los dos estén de acuerdo. <risa> <risa> Eso es un acuerdo.
1: A ver, entonces, ¿qué tú qué harías en ese caso? No, pues... Porque, por ejemplo, a mí sí se me haría... Si sí me causa conflicto a mí, reconozco... Esta parte de así de... Hoy, amor, o como le digas... Ajá. Este... Me, me das... Voy a ir con mis amigos... ¿Crees que estoy bien? ¿Me das permiso? Ah, yo o sea, pensé ¿ves? que decías lo del perro. Ah, no, bueno, lo del perro. No, lo del perro sí está muy jodido. Que sea no, o sea, yo como... comento así como en general. O sea, pedir permiso en general. En ah, no, no, no.
0: Pedir permiso, eso sí está jodidísimo porque es una... Depend... Ah, ya te entendí. Por eso te decía
1: que avisar así de... Oye, man, tengo este plan, voy a llegar tarde y ya... Uh -huh. Pues estoy bien, escríbeme y yo te aviso dónde estoy y nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo, considerar a la persona. Ya cuando vives en pareja tienes que considerar a la ah, persona. Ah,
0: claro, no, y avisarle porque a lo mejor, oye, pero es que habíamos invitado a nuestros amigos a cenar, o ay, es que te, te había comprado unos boletos para el teatro de sorpresa y, ¿sabes?
1: Ajá, y tú ya te vas, entonces. Y
0: este, sí, o sea, como como. Es que de verdad suena tan obvio como que la comunicación, pero, pero es que neta no lo es. Y, y nosotros que hemos estado, yo creo que en esas situaciones, donde donde lo que parecería obvio y aún platicándolo es como motivo de un pleito así, uh -huh. este, sí, ¿no? De, de quedar de ¿Tú este, ¿Sabes
1: qué? Creo que el enemigo de este sentido común que decimos es la suposición. Porque en todos los casos... Así, en todos los casos hipotéticos que hemos hablado, este, me llegan esos flashes de, ay, no le voy a avisar, al cabo yo supongo que él ya sabe qué onda, o sea, él ya sabe en dónde estoy, y pues no, o oh. él ya sabe que voy a llegar tarde, o él ya sabe que escogí esto, y entonces a la hora de que llegamos, nos equivocamos, y pum, como la bomba de Beirut, igual,
0: igual, así una onda de choque que además, ya no nada más es el pleito, Sino que todas esas cosas que no se dijeron, así de... Nah, pero pues es que no mames, y además yo me vine a esta ciudad por ti. Uh -huh. y, o, sea, o, sea, ya, o sea, ya es un, es un dominó... Y la de,
1: recriminación... De todas las
0: inconformidades uh -huh. que existían ya de por sí en esa en la, en la el ejercicio de la pareja. Es un dominó que va así, una bola de nieve más bien. que ¿Sí? Se va haciendo grande, se va haciendo grande, hasta el reclamo así típico de... Es que yo me vine aquí por ti y tú te vas con tus amigos sin avisarme y... y aquí
1: como tonto, esperándote. Ya mejor agarro mis cosas y me regreso. <risa> También suele pasar.
0: <risa> uh -huh.
1: Pero normalmente suelen ser pequeñas amenazas que hacemos en el momento pasional. Luego ya que no reflexionas y todo así dices... Ay, tal vez exagere un poco. <risa> no, eso está... está... Bien delicado, pero bueno,
0: eh, vamos a cerrar esta primera parte de, de, este, de este episodio. ¿Qué rescatas, Adrián, de lo que platicamos en este episodio?
1: Yo rescato que, bueno, más bien comparto, creo, después de esta plática, que sí que el sentido común no puede ser un pretexto que utilices para justificar tu actuar ni el de las demás personas porque al final de cuentas es un reflejo de todas tus experiencias y lo que tú en particular has vivido entonces tú vas a resolver las situaciones como tú lo hayas hecho y lo que te haya servido en un pasado ¿no? y que al final de cuentas pues con todas las personas tienes una relación yo sé que a lo mejor abordamos mucho esta parte de la relación en pareja porque pues, suele ser como lo más complejo de las relaciones que podemos tener pero que al final de cuentas lo que más va a salvar siempre cualquier tipo de relación es la comunicación y no dar por sentada las cosas de que conoces a la persona y que sabes cómo va a reaccionar y cómo va a ser y qué o va que a decir. que sabes
0: cómo piensas. Está...
1: Exacto. Nunca vas a saberlo por más tiempo que pases con esa persona. Entonces siempre mejor creo que ser directo y hablarlo antes de tomar una decisión o de querer creer y pensar lo que esa persona va a resolver en una situación y eso va a, va a ayudar a no tener tantos problemas
0: yo rescato que si te vas a ir a vivir con alguien por muy enamorado que estés no quiere decir que estés menos enamorado o que te vayas con la intención de terminar pero por ahí hay una, hay una charla, no me acuerdo cómo se llama de, de una psicóloga ...de estas cápsulas que hace Vancomer...
1: Ah, uh -huh.
0: ...y la... ...ella, digo... ...tampoco creo que se debe de tomar así al pie de la letra... ...pero ella dice que un ejercicio... ...de pareja sano... ...las dos personas están... ...listas como si la relación fuera a terminar... ...o uh -huh. sea que no eres dependiente... ...de la otra persona... ...no quiere decir que no tengas apego... ...pero que no eres dependiente... ...entonces si yo rescato que si alguien se va... ...a vivir con su pareja que establezcan acuerdos, eh, que, que se den la oportunidad como de como de cuidarse ambos, ¿no? como para que estén en un lugar seguro y desde ese lugar seguro puedan actuar de manera más libre y pues también el amor florece mejor, uh -huh. a que si bueno, pues es que estoy aquí porque pues ya me atoré, ya me fregué y pues ni modo de ahorita volverme a mudar y no, o sea, como como que siempre hay esa, esa libertad y que la otra persona está contigo por elección, no por situación, ¿no? Como... Y que
1: las parejas también, ¿sabes que Que no olviden que son in... dos individuos que deciden compartir. Porque luego se mimetizan y se hace una mezcla rara y creo que es cuando ya vale todo. Vale todo. Bueno, los
0: esperamos en el siguiente episodio.
1: Aquí los veo. Bye. Bye.